0: de los secretos para encontrar bienes raíces con descuento uno de los secretos para encontrar los mejores tratos es aprender a buscar propiedades aprender a buscar inmuebles sin embargo sabes el secreto no solo está en aprender a buscar inmuebles el secreto está en aprender a buscar vendedores motivados hoy en el episodio número 33 quiero enseñarte cómo buscar propiedades cómo buscar inmuebles para inversión y te voy a pedir un favor gigante si es la primera vez que me escuchas date la oportunidad de escucharlo completo si ya me habías escuchado, quiero llegar a más personas. Quiero que me ayudes a compartir este podcast con dos, con tres amigos que les interese aprender sobre inversiones en bienes raíces porque te cuento que quiero hacer cosas impresionantes y no lo puedo hacer solo. Así que, comencemos. ¿Quién quiere saber cómo compro y dónde compro? Vean, lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es definir qué quieres. Definir qué quieres. Entonces, en mi caso les voy a decir qué busco yo. ¿Yo qué busco? Estrato... 2, 3, 4 en Bogotá. Ese, ese, ese es el estrato que yo busco. ¿Qué tipo de propiedad busco? Yo busco un apartamento. Yo busco un apartamento. Yo busco un apartamento para rentarlo en la ciudad de Bogotá. ¿En qué sector? Que es donde es el segundo punto que hay que mirar. El segundo punto que hay que mirar es en qué sector lo buscas. ¿En qué sector lo buscas? Entonces, yo lo busco en la zona norte de la ciudad. Por una razón. Porque... ...yo vivo en el norte de la ciudad de Bogotá... ...entonces yo no voy a buscar uno al sur de Bogotá... ...porque con trancones... ...y hoy por ejemplo que está lloviendo en la ciudad de Bogotá... ...podría ser fácilmente... ...podría ser fácilmente... ...unas... ...¿qué te digo yo? ...unas... ...tal vez dos horas con trancón... ...el que yo llegue al sur... ...y si necesito ir a la propiedad para alguna situación... ...si necesito ir a la propiedad... ...porque... Eh, ...tengo que entregar las llaves porque el inquilino se quedó por fuera y yo tengo que ir a rescatarlo por algún tema de plomería, pues imagínate, pues no llego ni mañana, no llego ni mañana, no llego ni mañana, entonces imagínate dos horas, entonces otra de las razones por las cuales busco en el norte es porque me queda cerca para moverme, para hacer negocios, además si yo no pudiera ir, entonces yo cuento con mi familia, cuento con mis amigos y yo tengo muchos amigos y familiares que viven en el norte, entonces esto también me va a garantizar a mí, que las posibilidades de que yo logre cualquier cosa en la propiedad, pues sea muchísimo más fácil. Cuando estás buscando la propiedad, también tienes que definir cuál es tu objetivo. Yo les hablaba de que uno de los objetivos puede ser porque tú quieras ir a vivir allá, otro de los objetivos puede ser porque tú quieras rentarlo, otro de los objetivos puede ser que sea mixto, otro de los objetivos es que lo quieras poner en una plataforma como Airbnb, otro de los objetivos puede ser que lo quieras comprar, para venderlo después eso se llama flipping cuál es tu objetivo de compra ese es el segundo punto entonces si tú te das cuenta lo que yo te estoy diciendo es antes de ir a buscar propiedades con descuento tengo que saber para qué las quiero y ya te acaba de decir busco estrato 2 a 4 en bogotá en dónde? en el sector norte qué tipo de propiedad te estoy buscando un apartamento de 2 una habitación aparta estudio para una o para máximo dos personas por muchas razones, por muchas razones, pero no vamos a entrar en detalles para esto, porque esto ya, eso sería otra clase. Otra de las cosas súper importantes es definir el tipo de negocio. Entonces, yo lo busco para rentarlo, o lo busco mixto, rento un cuarto, o lo busco para comprar y luego revenderlo más caro. Entonces, tienes que definir esa otra cosa de para qué lo quieres. Y luego de eso, te pones a buscar. Esta es una página en mi país, esta página está en Colombia, en Colombia, tenganlo presente, esto es en Colombia Por eso es fincarraiz.com.co Esto es en Colombia En esta página, en fincarraiz.com.com .co, Es muy bacana porque te permite poner filtros Entonces acá tú puedes poner, eh, por ejemplo, buscar por Entonces acá te dice, anuncios en arriendo, dice acá Proyectos de vivienda, dice acá Anuncios en venta Entonces mira anuncios en venta Y ya me sale acá apartamentos en Bogotá Porque yo estoy en Bogotá Te carga y te va a mostrar apartamentos en toda Bogotá Entonces pues a ti no te sirven toda Bogotá Porque en toda Bogotá te va a dar precios totalmente diferentes ¿Por qué les pongo el ejemplo con esta página? Porque en esta página Porque en esta página me permite poner filtros Ahorita voy a otro ejemplo Que es en el Marketplace de Facebook Que hay muy buenas oportunidades Pero por ahora te muestro acá Mira los filtros Nueva o usada, arriendo, alquiler vacacional, no, pues yo quiero comprar, entonces busco los que dicen venta. Acá, ¿desde cuánto? Entonces, acá tú tienes que saber también cuál es tu presupuesto. Entonces, algo que yo pongo es que lo que yo busco propiedades entre 140 millones, esto en pesos, en dólares, 140 millones pueden ser unos 30 mil dólares, de pronto un poquito menos, de pronto 40, entre 30 y 40 mil dólares, y pongamos unos 200 millones. ¿Esto qué me garantiza? acá en el precio, esto me garantiza esto me garantiza que las propiedades que me van a salir estén en mi presupuesto, estén en mi presupuesto, de esta manera pues te ahorras muchísimo más tiempo ¿verdad? Entonces, lo alejo un poquito otra de las cosas que busco, entonces ¿qué buscas? apartamento, buscas casa buscas oficina buscas local, te das cuenta porque es importante saber, buscas aparta estudio buscas lote, edificio, casa lote ¿qué buscas? y aquí te permite ponerlo entonces si tú te das cuenta apartamento pues es un montón pero yo busco, voy a poner aparta estudio, entonces me va a segmentar mucho más la, la audiencia. Luego de eso, viste, ya me empezó a poner los filtros, pero yo todavía puedo seguir poniendo más filtros. Entonces, mira, me sale habitación, oficina, local, bueno, ahora me sale el estrato, yo también puedo poner el estrato, entonces voy a poner estrato 3, estrato 4. ¿Por qué? Porque estoy buscando en esos estratos, porque los precios, porque se rentan, se rentan más fácil. ¿Por qué estás buscando esto dónde estás buscando? Habitaciones. Entonces pongo dos y pongo una, no lo quiero más grande. El área también es importante, entonces ¿desde cuánto? Desde 40, porque yo ya lo definí, tú tienes que definirlo, hasta máximo 60 metros cuadrados. Otros filtros, entonces acá puedes poner otros filtros con fotos. Bueno, pues es importante que tenga foto para que yo lo pueda ver acá. Lo quiero con, y aquí te puesto un montón de cosas, pero este momento, para el ejemplo no lo vamos a poner acá. Fecha de publicado, esto es chévere, porque... Lo muestra los más recientes publicados entonces te va a mostrar los más recientes yo miro seguido acá, entonces me interesa ver los más recientes, y antigüedad y esta parte es súper importante en la parte de antigüedad y porque es importante la parte de antigüedad porque entre más viejo puede ser mucho más económico entonces los que yo estoy buscando, mira los busco de 16 a 30 años o más de 30 años me voy a ir con el de más de 30 años y voy a aplicar, poner aplicar filtros aplicar filtros entonces vean acá ya coge la página y la página pum me aplica todos los filtros que yo le puse todos los filtros que yo le puse para buscar el apartamento una de las cosas importantísimas una de las cosas importantísimas cuando tú estás buscando propiedades es que tú identifiques literalmente qué quieres exactamente para poder buscar esos pequeños detalles entonces lo que yo les estoy mostrando es cómo irse al detalle de qué es lo que tú quieres exactamente. Y por eso me gusta este portal. En tu país debe haber alguno, este es en Colombia solamente, pero es muy buen ejemplo. Tienes que buscar porque seguramente en tu país debe haber uno igual. Si estás en países como México, como Chile, como Argentina, como, como Perú, lo más probable, como Ecuador, lo más probable, como Panamá, lo más probable es que haya uno mejor incluso. Porque muchas veces nos copiamos de otros países, entonces sigamos acá en la búsqueda y mira, y aquí entonces empiezan a salirte en Ciudad Tunal pero entonces vamos a volver al punto que yo les compartía, esto es en el sur yo no soy del sur, del norte, yo soy de donde a mí me convenga ser en este caso a mí no me conviene el sur me conviene buscar en el norte, entonces acá te sale zona sur, entonces yo le doy clic acá, zona sur hay uno entonces le doy Bogotá voy a cambiar esto digita un barrio entonces aquí yo puedo poner un barrio por ejemplo yo voy a poner cedritos Entonces se das cuenta cada vez segmento más lo que yo quiero y de esa manera lo puedo buscar muchísimo muchísimo más rápido entonces mira acá ya hoy no tenemos inmuebles que coincidan con mira ¿qué me dice con lo que tú estás buscando precios entre tanto y tanto tanto y tanto con habitación entonces lo que hago acá es puedo hacer dos cosas le aumento este valor porque yo sé que en Cedrito sí si hay de 250, cambié los filtros básicamente, selección de zona, acá me permite cambiar la zona, ¿ves? Entonces acá le doy selección de zona, le doy zona norte, porque es lo que yo estoy buscando, entonces ahí va a buscarlo, entonces le doy, entonces ahí ya me empiezan a salir en la zona norte, entonces acá veo apartamento en San Antonio, entonces lo que yo hago normalmente es, le doy clic derecho y abro una pestaña, ¿Para qué? Para poder ver todos los apartamentos y luego me voy uno por uno. Otra vez, una pestaña. Por ejemplo, acá, este que dice con foto. Es más, eso es algo bueno. Yo le puse con foto, pero un secretillo es buscar los que no tienen foto. ¿Por qué? Porque los que no tienen foto, generalmente les da pena subir una foto porque el apartamento está muy destrozado. Entonces, como el apartamento está muy destrozado o la propiedad está muy destrozada, prefieren no poner foto y es un indicador de que puedes encontrar un buen precio. De que puedes encontrar un buen precio. Es más, le quito lo de 9 y 5, 15 años que me salgan todos. <coughs> y le vuelvo a aplicar filtros. Ah, mira, ya me salieron más. Mira, apartamento en Toberín. Entonces le doy clic derecho. Y le doy pestaña nueva. Apartamento en San Antonio. Tibavita, Bella Suiza. Que, que valgan 220 millones como es el caso de este que cuesta, por ejemplo, acá... 219 millones no quiere decir que eso sea el precio de compra final. Yo lo puedo negociar y ya ahorita vamos a hablar un poco de eso. Destacado, apartamento Ibaita, Ibaíta, Altos de Bella Suiza, apartamento de Las Orquídeas. Entonces yo voy le doy clic acá. De hecho esto es muy cerca a mi casa, apartamento en Toberín. Apartamento en San Cristóbal Norte. Y Empiezo a sacar los que me llamen la atención acá en la previsualización inicial apartamento acá en toberín este está interesante apartamento por apartamento desde tu casa saben a lo que yo hago mucho es no importa si lo vas a comprar o no lo vas a comprar mira es apartamento en san antonio 215 millones en, en dólares esto deben ser unos tal vez 70 mil dólares 60 mil dólares ya que empiezo a ver las fotos ah, está con buenos acabados Ah, está cool mira tiene balcón ok Ah No, este no me llamó mucho la atención Miro el precio del metro cuadrado Entonces, C 9 a 15 años 60 metros cuadrados Estrato 3 Este estrato me gusta mucho acá Acá lo puedo ver Estrato 3 y Un piso 7 el tema de los pisos me gusta si este no me gustó tanto Entonces lo cierro Depende si me gusta o no Lo llamo Entonces, por ejemplo, es San Antonio Entonces, este ya Dense cuenta El otro también era en San Antonio Pero este vale 100 millones de pesos Menos el otro era 100 millones de pesos más, que son unos casi 30 mil dólares. Entonces empiezo a ver cuál es la diferencia. ¿Por qué vale el otro tanto? Ah, es que empiezo a ver que los acabados de este están más feos. Entonces empiezo a comparar. Ah, mira esas ventanas. Les voy a acercar un poco para que lo puedan ver. Ah, mira, este patio está como maluquito, feito. Mira ese techo. Ah, mira esa puerta. Ah, entonces empiezas a ver por qué. Ah, mira, este baño está como ahí. La entrada. Ah... Mira, el edificio estaba está bonito, pero el apartamento no tanto. Entonces, por ejemplo, claro, entonces ya ves, el, 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 ya ves la razón del por qué. Mira, el otro no nos decía cuánto valía la administración, y este sí, mira, la administración cuesta 120 mil, el otro no lo decía. Mira, si te das cuenta, 3 millones el, el, el metro cuadrado, el otro estaba muy parecido, pero es que este tiene 15 metros menos, este tiene 44 metros, el otro tenía 60 metros. Entonces empiezas a identificar qué es lo que está pasando ahí en cada apartamento. Este tampoco me gusta, entonces pues tampoco lo veo. Luego te vas acá, mira, apartamento en Toberín, entonces empiezas a ver las fotos. Ah, mira, este vale 180 millones, o sea, como unos 70 mil dólares. Entonces empiezas a ver las fotos. Ah, mira los acabados, mira esos tubos. Mira ese piso, está como feito. Pero recuerda que tú no estás buscando el apartamento más lindo. O bueno, en mi caso no estoy buscando el apartamento más lindo. Estoy buscando un apartamento que esté medio destrozado, que tenga que hacerle acabados porque así puedo conseguir un mejor precio en la negociación. Y ahorita vamos a ir a hacer los números. O ahorita solo estamos mirando para antojarnos, para ver en dónde sí y en dónde no. Como que miras. Vean, este me llamó la atención. Me gusta la distribución. Vean esa sala que se ve como grande. Vean la cocina... ¿Por qué? Porque me gusta la distribución. Porque se ve que se le pueden hacer cosas. Que se le pueden hacer. El, el precio está en unos 70, 60 mil dólares por ahí. 60, 70 mil, 60 mil dólares. Mira, es estrato 3. Eso me gusta. El precio del metro cuadrado está muy parecido. 51 metros. Mira, este está interesante. Entonces, ahorita no voy a llamar. Aunque sería chévere hacer la llamada. Pero la llamada es muy sencilla. La llamada es que me cuente esto mismo. Y yo ya busco eh, preguntar algunas cosas como cuánto cuesta el impuesto, cuánto cuesta la administración para saber los costos fijos y ya me empiezo a hacer ideas. Pero este lo voy a dejar ahí, no voy a llamar ahorita, pero lo voy a dejar ahí, no lo voy a cerrar. Y empiezas a mirar acá. Esto es de mirar, yo he hecho esto por dos o tres horas, es, es, está bueno. Eh, sigues aquí mirando, Toberin 220. Este, este, este mira que tiene los acabados como interesantes. Entonces voy a, voy a verlo. En que en La Uribe Upa, mira, este está como interesante porque se ve como, como feito Entonces veamos Bueno, veamos esos dos y nos vamos ahorita para eh, Facebook Que en Facebook se encuentran cosas muy chéveres Vean acá, si ustedes se dan cuenta, este tiene los acabados feos Vean las puertas, eh, el, valor, el valor es 180 millones de pesos Que son como unos 60 mil dólares, digamos Dejemos el dólar en $3,000 para que mis amigos de otro país no se enreden tanto. Mira, el precio del metro cuadrado se mantiene más o menos en donde lo hemos visto, $3,500, que eso es casi $1,000 dólares. Un poquito menos de $1,000 dólares si lo hacemos como en las cuentas. Vean la administración, $150,000 pesos, estos son como $50 dólares. Piso 4, antigüedad, 15 años, tal... El sector no sé dónde es la Uribe, eso no me suena tan chévere la verdad, entonces no sé, pero entonces sí, seguimos mirando, ¿no? Sigamos mirando, no, no, no juzgues, porque no, a ti no te importa tener un baño en el metro de Nueva York que sea un asco, pero que te rente un montón de plata. Entonces va, me gusta la Sara porque se pueden hacer cosas, el, vean los acabados del baño, no es de mi estilo, pero es que a mí no me importa si es de mi estilo o no, porque lo estoy buscando para renta, lo puedo arreglar está interesante, este está interesante tengo que revisar bien la ubicación pero está interesante por las fotos pues de eso se tienes que buscarlo y además que no importa si lo compras horrible porque es algo que me estoy volviendo muy bueno es viendo las propiedades para ver en qué las puedo convertir, depende de tu estrategia, entonces en mi caso si sí me gusta dos baños y dos habitaciones pero los de una habitación y de un baño pues no los, no los he hecho en saco roto porque pueden haber algunos interesantes entonces, este también está interesante, pues está en San Antonio. Pues hay que ver. Todos esos costos fijos me van sumando a la hora de, del tema, pero este está interesante, lo voy a dejar. Eso, así es como empiezo yo a verlos y luego empiezo a hacer llamadas y en las llamadas averiguo costos fijos que aquí no me hayan puesto, como, como el valor del impuesto anual, como el, normalmente vas a ver los apartamentos. Eh, ya, eh, sí, sí, pero solamente después de ver acá los que más me gusten eh, voy a hacerlo después de eso, pero, pero lo que yo hago y es una recomendación que les va a servir a todos es, si van a ir a verlos, este ejercicio lo tienen que hacer por lo menos dos, tres horas enfocados acá, mirando, 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 mirando. Eh, valorización no veo tanto, y ya te explico por qué la valorización no veo tanto. Luego de eso, luego de eso, eh, llamo a algunos que son los que más me interesan, averiguo. Eh, cuánto pueden estar en renta porque para los números es importante eso igual no como entero porque si alguien me lo está vendiendo me puede decir que la renta vale 100 o 200 dólares más de lo que vale porque le interesa vender ¿verdad? pues yo haría eso si quisiera vender, podría ser, podría ser una de las cosas que, que yo hiciera entonces igual llamo a otros del sector para saber el tema de la renta para estar seguro eh, el impuesto, la administración eh, y ya y ya, y ya, y ya está. Y cuadro uno o dos días a la semana y cuadro citas desde las 7 de la mañana, 8. La otra vez que fui con mis papás, mis papás dijeron no pongas las citas tan temprano porque tú no te levantas tan temprano. Y llegamos tarde a la primera cita, en efecto, llegamos tarde que está muy mal. Pero, pero ese día vimos como 8 apartamentos, casi que no tuvimos ni tiempo para ir a almorzar. Entonces, ¿por qué te recomiendo esto? Porque ese maratón te va a mantener muy activo, aprovechas mucho más el tiempo y puedes compararlos. Y lo que yo hago también es que los puedes llevar una agendita y anotas. Anotas lo, 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 los datos que sean para ti importantes. ¿Son más fáciles de rentar de dos habitaciones? Depende, depende de tu estrategia. Porque si es para Airbnb, por ejemplo, o si es para rentarlo para viajeros, una habitación cómoda, eh, con una cama cómoda, está cool. Y en Airbnb te puede rentar también muy bien y lo rentas por días o por semanas o para viajeros o para personas que vienen a trabajar de otras ciudades. Vuelve al punto, tu estrategia es muy importante, por eso antes tienes que saber el por qué vas a mirar en ese lugar, por qué vas a mirar ese lugar. Entonces cuadro un día y de ese día, pum, veo todos, veo todos para no perder mucho más tiempo. Y ahora vamos a irnos a Facebook. Facebook. Vamos a verlos en Facebook. Esto sirve para cualquier país también porque está, está muy cool. Aquí en el Marketplace, acá yo pongo la zona. Cedritos, apartamentos. Pero lo que yo busco acá es tratar, al poner el nombre del barrio, busco como la zona. Ah, ¿saben dónde hay muy buenos? De los que yo he visto por esta zona, Prado, Veraniego. Claro, claro, claro. Esos son los que yo he visto que más me han llamado la atención. Ajá, claro, mira, aquí ya se puso interesante esto. Bueno, listo. Mira, 230 millones. Ah, mira, este está interesante. Entonces, hago la misma situación que hice en el anterior. Empiezo a sacarlos en pestañitas. Eh, 172 habitaciones también, entonces acá. Ah, mira, aquí en Facebook me deja poner los precios. O sea, acá yo le voy a poner 150 millones de pesos. 150 millones de pesos son como unos 50 mil dólares a 200. A 230, pongámosle. Que son como unos, no sé, 70 mil dólares, 80 mil dólares. Y le doy Enter para que me aplique el filtro. Ese es el proceso que yo hago. Este mismo proceso que yo estoy haciendo acá es el que proceso que yo hago. Aquí le voy a poner otra cosa que no le ha puesto. Acá en los filtros hay que ponerle vivienda en venta acá. Y con eso vivienda en venta si te salen Entonces habitaciones, un dormitorio, este precio está más chévere, 176 millones. ¿Están viendo cómo sería una clase en vivo del Mastermind? Ah, mira, este baño está interesante. Mira este piso. Mira el sector. Mm, puede ser interesante. Este está más interesante que el anterior. Vamos al siguiente. Oye, este está interesante. 53 metros cuadrados. Tiene dos baños, tiene dos habitaciones. Este está súper interesante, ¿sabes? Este voy a, voy a llamar. Cool. Listo. Eso es cómo empiezas a buscar. Ahora nos vamos a ir con los números. Entonces, para esto necesito que tengan papel y lápiz, papel y lápiz. Eh, para, los, para los inquilinos, lo podemos decir rápidamente antes de hacer eso, se pide contrato de antigüedad, contrato de antigüedad. En el contrato de antigüedad donde trabajan eh, para ver el tema de los ingresos, se piden extractos bancarios de los últimos tres meses para verificar esos ingresos ¿Cómo hace el banco para verificar si te dan un crédito o no? Lo que hacen es que, lo que hace un banco es que mira tu capacidad de pago. Entonces tú como eh, arrendatario tienes que ver la capacidad de pago que tengan las personas. Por eso tienes que ver sus ingresos. Y cuando tú ves eso, también les pide, si es una familia, por ejemplo, lo que tú tienes que ver es su capacidad de pago. No tienen tres hijos, adicional a que tienen tres hijos estas personas, eh, solamente uno trabaja, entonces tú dices miércoles. De pronto se puede quedar colgado con el arriendo, de pronto se puede quedar colgado con las cuotas. Si tienen niños y si tienen perros, de pronto pueden dañar más fácil la propiedad. No porque tengas nada en contra de los niños ni contra el perro. Pero pues es tu estrategia. Por ejemplo, mis padres no tienen rollo para rentar con personas con perros porque siempre después de que se van los perros y todo, hacen una regla una adecuación como de, de, del apartamento para entregarlo súper bien. Luego de eso también tienes que eh, tener fiador con finca raíz fiador con finca raíz, se hace un contrato un año y para garantizar pues muchas más cosas, este contrato lo puedes notariar, ese costo de notaría cuesta un poquito más y lo que se hace es que se dividen los costos, lo paga el arrendatario y lo pagas tú la otra mitad, entonces de esa manera pues como que estás muchísimo más seguro para eh, cualquier eventualidad, que pague, que no pague o cualquier otra cosa, es básicamente la forma en la que un banco la forma en la que un banco mide tu capacidad de pago y es que tus ingresos, tus ingresos, eh, el 30% de tus ingresos es como lo máximo que tú puedes pagar. Eso que quiere decir que si ganas mil dólares, tú deberías rentar por 300 dólares. Tienes que mirar lo que se llama el certificado de tra tradición y libertad. Eh, ahí puedes mirar como la trayectoria de la propiedad. Puedes mirar la trayectoria de la propiedad. Y ya está, vámonos ahora con cómo se hacen los números, entonces aquí vienen raíces dirección, escenario y empecé a poner todas las características está totalmente para remodelar pum, y puse acá las características luego de eso, ¿cuánto vale? 190 millones que son unos 65 mil dólares digamos, eh, hay que puse acá valor de los documentos porque es un valor que tú tienes que poner, o sea, depende de la propiedad te puede costar eh, el valor de los documentos en una notaría, 3 mil, 5 mil dólares puse el valor de cuánto te costaría remodelarlo, 230 millones valdría con el conjunto, administración cuánto vale, 250 mil pesos colombianos, dueña, entonces puse características de la señora, por qué lo vende, por qué lo vende, 30, entonces acá ¿cómo es, la ¿Cómo, es, cómo es el modelo, el banco generalmente te presta el 30%, el 30%, el 70% del valor total de la propiedad, entonces, por eso acá pones 30% recursos propios, que sería 57 millones del valor, más 40 millones de la remodelación. Esto es lo que tú deberías sacar de tu bolsillo para poder tener el apartamento para rentarlo. Entonces, son costos que hay que tener presentes. Y la hipoteca, 133 millones. O sea, esto es lo que el banco te prestaría, obvio, te prestaría si pasas el estudio del crédito. Crédito sería de este valor y puse el valor de la tasa promedio. Ahora, depende el banco, depende la entidad que te financie. Puede ser 10% anual o puede ser más. Puede ser 11%, 12%. Entonces, aquí puse una tasa promedio. Y duración típica puse 20 años. ¿Por qué puse 20 años? Porque a mí me interesa que la cuota no me quede tan alta para que con la renta se pague. Entonces, al ponerlo con 20 años, obviamente pagas... Más en intereses, sin embargo, el flujo de caja mensual te queda mucho más favorable para poder pagarlo si de pronto tienes alguna eventualidad. ¿Cuál es la cuota? Esto es como una cuota acá eh, como promedio que saqué como en una página de un banco. No se enrolle, esto es muy fácil de sacarlo. Bueno, igual esto también lo, lo, lo he explicado muchísimo mejor en el programa. Un pesos sin seguros. ¿Por qué los sin seguros? Porque el banco, el banco te pide que tú tengas seguro eh, contra incendios, contra seguro de vida, para si llega a pasarle algo a la propiedad, pues el banco cuidar esto. Entonces, aquí hay un hack, aquí hay un hack para el seguro de, de vida. Es que tú puedes mirar el seguro de vida y el seguro de incendios y de terremotos y con una aseguradora externa, con una aseguradora externa, y lo que tú puedes hacer es endosarlo al banco, porque a veces el banco lo cobra un poco más costoso o a veces el banco o a veces el banco lo cobra por el total de la propiedad entonces si tú lo endosas si tú lo con un, con una aseguradora externa te puede salir más barato además de que en el tiempo tú puedes evaluar el seguro para bajarle de precio de acuerdo al valor total de la deuda me, me explico si la deuda cuesta 100 millones de pesos o 100 mil dólares y en seis meses ya no es mil sino es un poco menos, pues el seguro te va a costar menos porque sobre ese valor y de esa manera puedes bajarlo. A veces es mejor adquirirlo afuera, ¿correcto? Mira acá, porque es que hicimos el escenario para saber si los números daban. El arriendo cuesta 1.20.0. o sea, en promedio, en promedio, en ese lugar, en ese lugar, costaba 1.200.000 la renta. Ahora, la administración 250, o sea... 1.200.000 más 250, ya estos dos da 1.450.000 y la cuota es 1.280.000. Entonces mira esto, 1.200.000 solo acá y yo tendría que pagar la administración, pero entonces ¿cómo hacemos eso? Y también el tema del impuesto, entonces aquí ya están los números. Recuerden la frase cash flow is king, cash flow is king es el flujo de caja del el rey. La hipoteca, coges el valor mensual y lo multiplicas por 12, esto, 15.300.000. Luego, el impuesto anual, un millón de pesos. Luego, la vacancia, que es la vacancia, Dani. La cantidad de tiempo que un apartamento puede estar desocupado. Entonces, pusimos un mes. O sea, si es en un año que tú haces el contrato, cuando los inquilinos se vaya puede ser un mes que dure desocupado o puede ser dos meses. Pero entonces, cuando lo vuelvas a rentar, lo rentas por otro año. Entonces, pones un mes por año. Entonces, el total de los gastos serían 17.560.000 que en dólares son unos 6.000 dólares digamos ahora ingresos renta la renta te da 14.400.000 saben que no puse acá en los aquí en los gastos esto faltó eh, la administración 250.000 pesos al año son un millón eh, son 3 millones de pesos entonces aquí no daría 17 sino daría 20, o sea, como unos 7 mil dólares. 20, y vean mis ingresos: 14 millones 400. Esto es la renta. ¿Eso qué quiere decir? Flujo de caja: es sumar y restar. Ingresos menos egresos: ingresos 14 millones, egresos 17. Pero recuerden que no puse acá la cuota de administración del conjunto: da menos 3 millones ¿Qué les estoy diciendo en este momento como acabamos de hacer los números da en negativo lo que el apartamento te va a rentar entonces el apartamento no te va a alcanzar para la renta del apartamento no te va a alcanzar para pagar al banco y como no te va a alcanzar para pagar el banco Pues tú vas a tener que sacarte tu bolsillo Ese valor es negativo de, de menos 3 millones Son más o menos menos 1000 dólares Que tú vas a tener que sacar mensualmente Sin contar alguna multa por ahí Que eso no, no, no está de más que falte ahí, Aquí no estamos contando plomería De pronto pintura De pronto algún arreglo que haya que hacerle fontana, y Bueno, hay varias cosas acá Pero así a grosso modo Te das cuenta que no da Ahora veamos uno que si sí dé. Ahora veamos uno que si sí dé. Esto es en vivo como sería la clase del mastermind de bienes raíces. Así van a ser las clases de bienes raíces prácticas y vamos a salir a poner acción. Mira, el 30% es lo que tú tienes que tener para que el banco te preste el 70%. No quiere decir que yo al propietario le vaya a pagar solo el 30%. Al propietario deberías pagarle completo. Deberías pagarle completo. Vean. Este es un apartamento que cuesta más poquito. 150 millones, o sea, unos 50 mil dólares. 190 con la remodelación. El apartamento está totalmente destruido, totalmente destruido. La administración cuesta 250, entonces aquí pongo recursos propios. Serían 40 millones más 40 de remodelación. Lo que me tendría que prestar el banco es menos. Como lo que me tendría que prestar el banco es menos... Obviamente la cuota de la hipoteca también sería menos. El arriendo de este apartamento pusimos que valiera un millón O sea, le subimos 100.000 pesos que son como unos 30 dólares. Aquí pusimos también el impuesto periodial, aunque no se ve. Vean, entonces aquí hicimos el mismo ejercicio. Hipoteca, ¿cuánto valdría? La mensualidad por 12 impuestos y la vacancia. Y la vacancia. Ahora, vámonos a los ingresos. Vámonos a los ingresos. 15.600.000, que son 1.300.000 por 12. ¿Eso qué me da? Que los ingresos que están acá, menos los egresos que estaban acá, me da 740.000 pesos, que son unos, pongamos, 200 dólares de flujo de caja positivo. O sea, la propiedad se paga sola, se paga sola, y me queda un poquito más de flujo de caja positivo, de flujo de caja positivo. Hay otra cosa que puede ser interesante y es, si tú no tienes carro y puedes rentar el, el, el apartamento a viajeros, entonces de pronto los viajeros no van a tener carro, entonces tú puedes rentar el parqueadero aparte y puede ser otro ingreso. Puede ser otro ingreso. Sin embargo, si lo vas a rentar a largo plazo, normalmente la gente sí si quiere carro. Esto ya es más detallado. Entonces vean, valor de precio para la sensibilización, precio de la propiedad. Tanto puertas, tanto adecuaciones, lo que costaría. Entonces, el valor sería tanto. ¿Cuánto sería la renta mensual? Los parqueaderos y de pronto puedo generar un ingreso adicional. Y acá, impuestos. O sea, acá ya, pero esto ya está por mensual. Este, este Excel ya es mucho más especializado. Seguro todo riesgo, seguro de vida, reparaciones, administración, vacancia. Total egreso mensual por puerta, total egreso mensual... Esto es un tema como si tú puedes rentar el parqueadero. Bueno, varias cosas. Ese sería el total ingreso. La cuota inicial. Tanto. Porcentaje de la cuota inicial. Monto de la deuda. Tasa de interés. Los plazos. La cuota mensual y la cuota anual. Entonces, si te das cuenta, a grosso modo, este te va a decir fácilmente que te va a dar negativo. Que te va a dar negativo. Y acá... Ya empezamos a hacer una comparación del flujo de caja, los gastos, los ingresos, el ROI. Vean, esto son los criterios con los que tú deberías evaluar la propiedad. Esto le da más puntuación. Entonces, cercanía a transporte público, cercanía a comercio, parques, vías principales, iglesias, policía, ascensor, distribución, parqueadero, antigüedad, acabados, servicios comunales, cantidad de unidades, cartera morosa, cuotas extraordinarias pendientes. Acá... Pues la evaluación, el ponderado y el total. La entrevista. Estas son una lista de preguntas que le hacemos a las personas cuando vamos a hacer, comprar la propiedad. Incluso acá también hicimos el análisis para un Airbnb. Esto ya es un poco diferente. Pero si lo vas a hacer, siempre hazlo por la renta tradicional. tradicional. ¿Con qué rentabilidad lo busco? Bueno, aquí ya hay muchos más detalles. El 0.7% está bueno. Pero más allá de eso, lo que yo busco, más allá de la rentabilidad, es que los números que les acabo de mostrar den positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la propiedad se pague sola. Hay muchas variables acá a jugar una. Si los números me dieron negativo, lo que yo puedo hacer es cobrar un poco más caro el arriendo. Si cobro un poco más caro el arriendo, pueden dar positivos. Uno, pero supuestos. Dos, dos. Eh, poner más recursos propios Si pongo más recursos propios pues la cuota me baja y me van a dar positivo pero tampoco busco poner muchos recursos propios porque no tengo mucho dinero, eso, eso es súper importante y otra cosa también a tener muy 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 presente con este tema de la rentabilidad con este tema de la rentabilidad es que tengo que comparar, tengo que comparar varias propiedades varios edificios, varios apartamentos, hablar con inversionistas, obviamente hay, ya hay muchos más detalles sobre esto que hablaremos en el mastermind de bienes raíces de, del cual les he hablado a algunos de ustedes. Sobre el tema del 30%, recuerden recuerden esto, en la negociación de una propiedad, tú no negocias el 30% con el dueño, tú negocias todo el costo de la propiedad, tú negocias todo el costo de la propiedad. Ahora, ahora. aquí es donde vienen cositas interesantes, hacks, tomen nota de esto. Ustedes tienen que empezar a buscar propiedades, pero ustedes no solo están buscando propiedades, están buscando vendedores motivados. Es que se va del país, es que es una herencia y están peleándose todo el mundo por esa plata, entonces necesitan venderlo rápido. Eh, se van a separar, mm. revisar cómo está el tema de los papeles, eh, deben una plata. Mm necesitan para algún seguro médico, para algún tratamiento, están demandados, bueno, revisa todos esos detalles, porque si tienen afán de vender, tú puedes encontrar mejores negociaciones, ahora, si puedes identificar cuánto dinero necesitan ellos, cuánto dinero necesitan ellos, tú acá es donde puedes negociar, porque si yo vendo un apartamento de 50 mil dólares, pues yo quisiera que me entregaran todos los 50 mil dólares, pero primero cierro el negocio, entonces yo veo que si el negocio me da con 50 mil dólares, eso es sobre lo que negocio, porque el apartamento tal vez cuesta 70 mil, pero yo necesito comprarlo en 50 mil. Por eso hago los números para saber con qué valor de compra si me dan los números en positivo. En positivo. Luego de eso, luego de eso, lo que yo tengo que hacer, luego de eso, lo que yo tengo que hacer es ir a negociar. Entonces, supongamos que está Gonzalo y Gonzalo tiene un apartamento que cuesta 50 mil dólares. Y con 50 mil dólares no me dan los números en positivo. Me dan con $40,000. o sea, 10 millones de, de, por debajo. O sea, estamos hablando de un 20% de descuento, que es un muy buen descuento. Entonces con $40,000 me da o con $35,000 35 mil, que ya es como un 25. Hasta en clase, casi incluso un 30%. Eh, no, un 30%, no, como un 25. Entonces, yo voy con Gonzalo y le digo: me gusta la propiedad. ¿Cuánto es lo mínimo que me la deja? Gonzalo me lanza un precio, cool, luego yo le digo yo lo máximo que puedo es 35 mil y empiezas a negociar, si se llega a llegar a 40 mil el precio y dicen aceptamos, ahora va la negociación de pago de la propiedad, no es lo mismo la negociación de aceptamos el trato a ¿cómo vamos a pagarla? esa es otra negociación y en ese cómo vamos a pagarla es de pronto donde donde nuestra eh, inversionista nuestra próxima inversionista nos estaba haciendo la pregunta y es cómo haces esa negociación recuerda que tú el banco solo te presta máximo el 70% eso qué quiere decir que tú tienes que buscarte el otro 30 con recursos propios pero no propios tuyos pueden ser propios del dueño ¿Qué puedes proponerle a la persona le puedes decir ¿Para qué necesita usted el dinero? No, es que voy a comprar otra propiedad. Ah, ok. O sea, que con la cuota inicial podría comprarla. No necesita todo el dinero. Mira cómo tienes que ver las cosas de fondo. Y luego de eso, entonces... Ah, interesante, interesante, interesante. ¿Y cuándo quiere comprar o cuándo se va a trastear? No, en seis meses. Ah, mira, tiene más tiempo aún. Entonces tú le puedes decir... En este momento... En este momento tengo un crédito preaprobado. Pero no tengo el 30%. No tengo el 30%. ¿Qué tal si hacemos una negociación? Yo le pago de ese 30% el 10% en seis meses con un pequeño interés, pero ese pequeño interés es mucho menor que el del banco y cada 6 meses le pago el 10%. ¿Le conviene esa negociación, esa negociación? Mi mamá dice algo que me encanta y es Golpear no es entrar. Tú puedes proponer. No, no me conviene. ¿Sabes? te sorprenderías de la cantidad de gente que le conviene. Porque le vas a pagar con, la, con el crédito del banco todo el dinero de la... Pues el 70% de la propiedad. Y si el apartamento ya está totalmente pago, con ese 70% él puede comprar otra propiedad fácilmente. Entonces, propones... No, no me sirve. O es más, le dices, entonces le pago en seis meses los 30, el 30%. Ah, ahí, me, ahí sí me conviene. O le pago el 20%. Y vas viendo cómo es la negociación. Y o tengo... El, del 30% tengo el 10% para pagárselo ya, tengo el 10% para pagárselo ya, pero el 20% se lo puedo pagar en 6 meses, y obviamente hay que hacer contratos, obviamente hay que estar notariados, obviamente hay, si tienes un abogado que te pueda asesorar, pues muchísimo mejor, pero a partir de eso tú puedes negociar, a partir de eso tú puedes negociar, esos eso serían como los consejos, ¿qué tal? ¿fue de provecho esta sesión? ¿cómo ver propiedades? ¿cómo ver propiedades? También es bueno averiguar los precios para poder comparar, para que no compres la primera que veas, es una compra grande. ¿Qué tal el tema de cómo hacer los números? Sumas y restas. El Excel que ustedes vieron es una tabla, eh, es uno de los formatos, uno de los muchos formatos que vamos a entregar en el Mastermind de Bienes Raíces para los que quieran unirse al Mastermind de Bienes Raíces, que solamente es para 10 personas. De hecho, Santi, que es mi socio, les hace una clase eh, sobre cómo aprovecharlos, eh, la, ¿cómo se llama esto? La documentación de, para, para pasar subsidios para el gobierno o cajas de compensación. Entonces está muy cool porque mucha gente no sabe esto. Mucha gente no sabe esto. Eh, estos formatos, pues de acuerdo a cada propiedad, de acuerdo a cada inversión, pues nosotros tenemos formatos que les vamos a entregar. El mastermind va a durar cuatro meses. Cuatro meses. El costo del mastermind va a ser 100, alrededor de 150 dólares mensuales durante los cuatro Cuatro meses. Es un poco más de, es un poco menos de 497 dólares. Para que lo tengan presente, si quieren estar en ese mastermind, es solo para 10 personas, porque queremos hacer algo muy, 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 muy eh, poderoso. Es la primera vez que lo sacamos. Tenemos varios inversionistas invitados. Hasta ahora tenemos 5 confirmados ya inversionistas muy cracks. 5 inversionistas cracks, incluso gente que no es de Colombia. Gente que no es de Colombia. Va a durar 4 meses y nuestro objetivo es o que compren su primera propiedad, si no lo han hecho para inversión o si ya lo hicieron que compren más propiedades entonces ahí les vamos a dar muchísimas más herramientas muchísimos más negocios muchísimos más formatos vas a poder hablar vas a tener una comunidad en donde vas a poder hablar de estos temas dudas que surjan vamos a estar 24 7 respondiendo todas las dudas la pregunta es quién quisiera estar en este mastermind privado Va a ser muy exclusivo y vamos a hacer muchísimas más cosas ¿Cuándo empieza la primer clase del mastermind va a ser el 30 de noviembre va a ser el 30 de noviembre eh, y la semana que viene vamos a hacer una, una clase como estas para definir objetivos, metas y planes de trabajo no es lo mismo ponerte una meta de 50 mil dólares de una propiedad que ponerte una meta para bajar de peso para ponerte una meta de bajar de peso entonces eh, el lunes o el martes, algo así, ya, ya estamos dando el inicio también tenemos un módulo totalmente de finanzas personales también tenemos otro de mindset y mentalidad hay un módulo también de emprendimiento y de negocios para los que quieran emprender negocio en paralelo. También hay un módulo de liberarse de deudas si de pronto tienen rollo. Estoy estudiando mucho tema de créditos. Y también les vamos a enseñar unos temas de cómo pagar menos con el crédito. Cómo volver la propiedad, un inmueble que te deje una pensión, que eso es algo súper chévere. Cómo pagar menos intereses con el banco. Cómo volver al banco tu mejor aliado. Cómo ahorrarte dinero con la tarjeta de crédito, incluso cómo ganar dinero con la tarjeta de crédito hay muchas cosas interesantes, solo es para 10 personas, los que les interese, escríbanme un DM a Instagram o si tienen mi WhatsApp, escríbanme ahí perfectamente, eh, en un rato termino de hacer algo acá y les contesto para contarles un poco más de la metodología, pero es un mastermind muy completo, 100, menos de 150 dólares les vale, si ustedes lo ven son menos de 5 dólares diarios, eso es una comida, eso es una comida y si estás dispuesto a invertir 5 dólares diarios, diarios, de aquí a 4 meses para cambiar tu realidad, para invertir en bienes raíces, para unirte a una comunidad que te va a impulsar a ganar dinero con propiedades, que te va a impulsar a cómo invertir en tu primer, en tu primer apartamento, en tu primera propiedad, es momento de que tomes acción estamos muy felices de, muy felices de ese programa vas a contar conmigo personalmente, vas a contar con varios mentores para que te puedan ayudar. Y si tú quieres que yo te mentoree personalmente y te ayude a desarrollar habilidades, este programa es para ti. Este programa es para ti. Solo es para 10 personas que quieran tomar acción, que estén realmente decididas a comprar su primera propiedad si no la tienen y a comprar la segunda la tercera si ya tienen la primera. Si estás decidido, tienes deseo ardiente y no tienes excusas, el programa es para ti. Si no... El programa no es para ti. O sea, el banco tiene... Una de las cosas que hace el banco es verificar porque él no te va a prestar el 70% de una sin saber que tú ya tienes ese 30% resuelto o sin saber que realmente vas a cerrar el negocio o sin saber que... O sea, hay algo chévere y es... Hay amigos, hay amigos... Tengo un amigo que trabaja en un banco que ya tiene un crédito preaprobado pero el banco no te suelta el crédito hasta que tú ya le demuestres... Esta es la propiedad que va a comprar. Pero ese 30% tú puedes manejarlo, pero el banco no te va a dar el dinero si tú no tienes la propiedad para comprar. O sea, ellos tienen que verificar porque tienes que hacer, con el banco tienes que hacer eh, un contrato hipotecario y tienes que hipotecar la propiedad con el banco. Peritaje. ¿Saben? Tengo algo que les va a gustar mucho también. Tengo una persona que tiene una empresa de acabados de todo el tema de techos o sea, es, una, es una empresa que hace remodelaciones y nos va a dar una clase de cómo encontrar las mejores remodelaciones a los mejores precios de cómo regatear de o sea tienes que tenerlo súper súper claro a trabajar que el éxito no acepta excusas a trabajar que el éxito no ten, no tiene excusas un abrazo gigante les habla su servidor, Daniel Rodríguez. Recuerda que la única garantía que tienes de que mañana va a ser un mejor día es lo que estás haciendo hoy. Éxitos. Si estás interesado en aprender más sobre bienes raíces, más sobre negocios inmobiliarios, justo acabamos de abrir nuestro Mastermind de Bienes Raíces donde vamos a estar trabajando constantemente, hombro a hombro, en un grupo privado para que aprendas todo lo relacionado con bienes raíces, con expertos invitados. Así que si te interesa, déjame un mensaje en mi Instagram y te responderé de inmediato. Un abrazo y éxitos. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo... Quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast, que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.